0: Tout vous réussit dans la vie, vous avez un job stable, un couple stable, des enfants stables, en bonne santé, plein d'amis, oh et parfois vous vous demandez à quoi ressemblerait la dépression, juste pour rire un peu. Après tout, vous aussi vous y avez le droit, c'est pas que pour les autres. Découvrez D'Afalcan pour niquer votre vie en un temps record et voir à quoi ressemblerait une vie difficile pendant 24 heures. D'Afalcan, avec lui, tout fout le camp. Si vous continuez à avoir la vie en rose malgré la prise du traitement, nous vous remboursons deux fois la différence. Plus d'infos sur la tous.fr Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante réalisé par Laura Taouchanov, épisode 21. Bonjour les amis, welcome dans ce nouvel épisode. Je suis très triste, très déçue, je vous l'avais vendu la semaine dernière, mais non, mon micro n'est toujours pas arrivé. Le suivi du colis indique euh, qu'il est en Allemagne depuis mardi dernier. Donc euh, voilà, je n'étais pas au courant qu'on qu livrait encore les colis sur le dos d'un âne mourant. Et encore, je pense qu'un âne mourant serait déjà arrivé à Dublin avec mon micro. Euh Donc j'espère d'ici la semaine prochaine vous faire un épisode en dehors de ma couette. Là, j'en peux plus d'être sous ma couette toutes les semaines, ça suffit Bref, il faut que je sois un peu patiente. Quoi de neuf ici à Dublin Bah écoutez, euh, petit week-end de la Saint-Patrick, c'était bien sympa. J'ai bu des cocktails verts. Et euh, par contre, je suis deg parce qu'il fait toujours pas beau. Enfin, il, il a fait beau, mais il fait toujours froid. Et euh, j'ai toujours pas pu commencer à bronzer en fait. On est le 20 mars, c'est pas normal. En fait, moi j'ai un goal tous les ans, c'est d'être déjà bronzé, tamizé pour mon anniv, qui est le 18 avril. Et là bah, je suis toujours blanche en fait j'ai pas, pas encore pu commencer à bronzer donc ça va pas du tout surtout que moi c'est mon obsession en fait dans la vie d'être bronzée tout le temps <rire> de te ressembler à une Californienne quand j'étais plus jeune j'étais une grande malade genre je me mettais sur le balcon et, et je me mettais des bols avec des glaçons et je trempais mes mains dedans pour, pour tenir encore une demi-heure même s'il faisait 40 degrés. Euh, J'avais toujours mes petites lunettes de protection à UV en plastique dans mon sac au cas où l'envie me prenait de faire une petite séance. Je faisais plein d'UV V. Enfin, j'étais une grande malade au lycée. C'était quand au lycée Non, après le lycée. Je sais plus, mais j'étais une grande tarée. Faire des vacances l'été dans un endroit sans plage pour moi c'était juste impensable. Fallait que je sois bronzée, bronzée, bronzée. C'est une obsession et ça l'est toujours un petit peu. Mais le problème c'est que si un jour je meurs d'un cancer de la peau, bah personne va pleurer pour moi en fait. On, on va se dire bah alors elle l'aura, laura bien cherché en fait. Mais depuis que j'ai compris que j'étais pas immortelle, je me suis un peu calmée. calmée. Mais il y a quand même des petits restes de mon addiction au soleil. Genre j'ai pris une coloc là en Irlande dans une maison exposée sud pour être sûr d'avoir du soleil dans le jardin. Genre c'était mon seul critère. Je, me, je suis grave excentrée, je suis à 45 minutes en transport du centre, mais j'ai mon petit jardin exposé sud. Et euh, à Paris, je bronzais euh, sous le Velux pendant le confinement et j'avais carrément je me souviens j'ai carrément hésité à me confiner dans l'appart de mes parents. Euh, qui n'étaient pas là. Euh, ils se confinaient à la campagne comme euh, tous les parisiens qui ont débarqué en Bretagne euh, en se croyant en vacances. Je sais. Euh, bref, ils étaient à la campagne, donc l'appart était vide et, et ils ont un balcon. Enfin, ils avaient un balcon dans cet appart. Et j'ai quand même hésité à me retrouver seule pendant deux mois juste pour pouvoir bronzer dans cet appartement, enfin on en est là en fait par exemple quand je réserve mes vacances euh, l'été, faut absolument qu'il y ait une piscine ou au moins une terrasse euh, dans le Airbnb ou l'hôtel, comme ça si mes potes ils dorment tard le matin, eh ben, je peux aller bronzer en attendant, j'ai pas l'impression de perdre du temps de bronzage dans, dans ma journée mais la meuf est folle, je vais faire une overdose de vitamine D bref, je me soigne, ça va mieux mais si le soleil et la chaleur pouvaient pointer un peu le, le bout de leur nez ce serait cool, hein, parce que moi j'ai une peau à préparer en fait anyway, euh, faut que je vous raconte la dernière soirée de ma formation de stand-up Suis-je montée sur scène, finalement Absolument pas. Euh, moi, j'ai absolument pas fait du stand-up. J'ai bien bien sit-down mon cul sur une chaise. Euh, je me suis dégonflée hein, pour monter sur scène. Je vous avais prévenu, après ma petite crise de panique pendant les répètes. J'ai décidé de ne pas, euh, pas monter sur scène après ma formation de deux mois. Et franchement, quand j'ai vu la salle et le micro... Enfin, on pouvait monter euh, sur scène euh, avant que les gens arrivent dans la salle. Ils, ils nous ont laissé euh, nous amuser un peu avec le micro. Et je suis montée derrière. Ah, mon Dieu La salle, c'était terrifiant. Même vide, j'étais tellement contente de ne pas être à la place de mes petits camarades et de m'installer bien tranquillement dans le public. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils règlent les lumières. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur une scène, mais... Euh, il faut en sorte que les lumières arrivent euh, bien dans vos yeux, ce qui fait qu'en fait, c'est vrai qu'on ne voit pas le public. On sait qu'il est là, on l'entend et on voit des petites silhouettes, mais, mais tu ne vois pas trop les yeux, enfin euh, tu vois pas trop les visages des gens. Donc ça, ça peut être un peu rassurant. <rire> ça ne m'a pas fait changer d'avis pour autant, mais, mais ça peut être cool. Donc voilà, la soirée était trop cool, mes amis étaient trop bien, trop drôles, trop détendus, genre ils ont réussi à, à cacher leur stress. Euh, J'étais choquée. Enfin franchement, euh, grave admir admirative. Euh, par contre, je me suis fait vicos pour la photo de groupe. Genre, j'ai même pas eu le temps de monter sur scène quand ils ont fait la photo avec leur diplôme euh, qu'on leur a remis à la fin. Euh, donc bon, bah, je suis pas sur la photo de groupe. C'est comme si j'avais pas existé. Et en plus, mon prof, il m'a donné mon diplôme euh, quand même en me disant, bah tiens, quand même, tu le mérites et tout. Mais il me l'a donné tout enroulé, tout froissé. Euh, je pense qu'il y a un message là-dedans, genre... Euh... « Bon bah tiens, tu l'as moins mérité, mais, mais tiens, ma pauvre fille. <rire> » Non, après, il était quand même euh, super sympa avec moi. Enfin, il était un peu bourré pendant la soirée et il est venu me, me cracher un truc dans l'oreille qui ressemblait à...
1: « T'aurais dû y aller sur scène, t'es vraiment super drôle, Laura.
0: »« T'aurais pas pu me dire ça un petit peu plus tôt, genre pendant la formation, quand j'avais besoin d'encouragement ?»« Merci. Allez, sans rancune, euh, c'est pas grave, c'était quand même hyper cool, une expérience trop bien. » Et la soirée, messieurs, dames, la soirée, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avec le mec avec lequel je pensais euh, qu'il y avait une petite dragouille. Hein On va commencer euh, par m'attribuer un petit Oscar bien mérité. Et l'Oscar du meilleur scénario de fiction est décerné à Laura Taushanov
1: pas quoi dire, je, euh, je m'y attendais pas du tout, euh, j'ai pas préparé de discours, je suis hyper émue, euh, écoutez si on m'avait dit il y a 6 mois Laura tu vas faire un film de ouf en imaginant que le mec du stand-up te kiffe, je pense que bah, je, je vous aurais pas cru, <rire> c'est un scénario qui a été écrit avec, euh, avec beaucoup d'amour, de, de, de peur et de doute mais, mais j'ai accouché de ce projet avec la certitude que je ne le laisserai de toute manière pas m'approcher, alors voilà, ce prix c'est pour toi jeune homme qui était censé être intéressé par moi <rire> qui finalement est venu à, à, bah, tu es venu avec ta copine à, à la soirée stand-up voilà, bon bah, sans toi ce scénario, euh, euh, tout, tout cela n'aurait pas été possible, alors merci merci.
0: les gars le mec est venu avec sa meuf, genre moi je croyais qu'il y avait un bail entre nous, il est venu avec sa meuf, on peut pas faire plus clair genre au début, je me suis dit ah, « Attends, elle est blonde, il est blond c'est peut-être sa soeur, t'as vu ?» Après, il lui a mis une petite main autour de la taille, il est parti lui chercher un verre au bar. Au bar. Je me suis dit « Ah bah putain, ils ont une belle relation, c'est mignon !» Puis après, euh, il lui a fait un bisou dans le cou, je me suis dit « Ah ouais, c'est intense quand même !» Et puis bah, quand il nous l'a présenté, il a dit eh, « bah, Voilà, ma chine, ma copine !» Donc bon, bah, là, là, on ne pouvait pas faire plus clair hein. Et là, vous, vous dites, oh mince, pauvre Laura, t'as dû être dégoûtée. Pas du tout, mais pas du tout. Soupir de soulagement, j'ai cru que j'allais devoir me forcer à baisser la garde. Ouf, la muraille de Chine est relevée, hop, on remet l'armure de protection. Ouh, je peux enfin retourner à ma petite soirée, dans ma petite zone de confort que j'aime tant, et vraiment profiter à fond sans me dire, Laura, si le mec qui t'aime bien et que tu aimes bien, t'approche, tu ne le fais pas fuir avec une blague humiliante ou une drague improvisée avec le voisin moche. Non, tu lui parles. Donc la soirée était super, mais elle s'est terminée à 6h du matin et elle a été suivie par une belle journée de punition le lendemain. Ce qui m'amène à notre sujet de la semaine,
1: les drogues.
0: Maman, tu peux débrancher à ce moment-là Tu peux t'en aller, euh, va faire autre chose. Bon OK. Maman, je sais que t'es toujours là Allez éteins le podcast Oui moi aussi je t'aime Allez bisous A tout à l'heure Avec les drogues Vous avez pas vu Plus influençable que moi C'est un délire Genre à 22h34 Je peux vous dire euh, Quelque chose du genre Ah non mais les
1: drogues Vraiment ça m'intéresse pas essayé quand j'étais à la fac Mais j'ai fait le tour Et maintenant c'est bon quoi
0: Et à 22h38 Quand tout le monde Se met à en prendre
1: Laura une petite trace
0: Bah oui bien sûr Tu m'as pris pour qui en fait Voilà bah ça c'est moi en arrivant en Irlande, je vivais avec un mec que j'adore qui est devenu euh, aujourd'hui un bon ami. Mais il prenait pas mal de drogue avec ses amis et il faisait souvent des, des teufs à la maison. Et donc, quand il m'a annoncé qu'il déménageait pour vivre avec sa meuf, bah, j'étais un peu soulagée parce que bah, le chétan s'en allait. Quoi. Et par exemple, j'avais aussi les 30 ans d'un copain à la fin de l'été dernier que j'embrasse et euh, je savais qu'il y aurait de la drogue parce que je sais qu'il en prend de temps en temps ses amis aussi donc là bah, vu le contexte et puis de toute façon il m'avait prévenue euh, et j'étais déjà en panique les jours d'avant en mode oh, putain merde va falloir que j'en prenne c'est chiant euh, j'avais pas prévu ça euh, je, je veux pas terminer l'été comme ça euh, fatiguée machin mais ma soeur personne te force n'en prends pas mmh le faux mot la peur de rater un truc et, et d'être exclu d'un groupe d'une communauté d'une famille je peux, peux, peux pas être différente, être marginalisée, c'est pas possible Mais mon rapport aux drogues, il est un peu chelou, parce que, genre par exemple, si je rencontre un mec super mignon, et que j'apprends qu'il se drogue en soirée, ça me dégue direct. Parce que je me dis « Ah non, 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 il est grave dans un bail autodestructeur, flemme, ça me dégoûte. » Et puis, du coup, on va jamais pouvoir s'amuser sans ça, euh, non. Par contre, un mec qui me dit direct
1: « Ah non, mais moi, les drogues, c'est pas possible, hein
0: je me dis bah non flamme parce que même si j'en prends qu'une ou deux fois par an bah j'y tiens à ces petits moments et je veux pas me faire juger par la police des mœurs euh, si je veux voir double à un festival en fait mais je suis tellement influençable avec, avec les drogues que cette soirée bah, de, de fin de formation de stand-up là j'ai accepté de prendre de la kétamine genre les irlandais ils en raffolent Perso en France, moi j'en avais jamais entendu parler plus que ça, même jamais je crois. Je crois que les gens en prennent pas trop, peut-être que je suis une grosse naïve, ah non. Mais en Irlande, ils adorent. Et euh, juste si vous savez pas ce que c'est, <rire> sachez que moi je trouve que c'est une drogue ça dégoûte, c'est sale. Parce qu'à la base, la kétamine, euh, c'est un psychotrope qu'ils utilisent comme anesthésiant et sédatif pour, euh, en médecine vétérinaire. Donc on shoot un cheval avec ça, vous imaginez Et je crois qu'il y en a aussi dans les anesthésies générales quand on vous endort à l'hôpital, bref, moi j'ai retenu le truc vétérinaire, ça m'a deg. Euh, mais je me suis dit, euh, putain après avoir pris ça, je me suis dit, Laura, il est vraiment temps que tu rentres fonder une famille en France parce que là Amy Winehouse, tu fais n'importe quoi mais comment refuser, j'ai tellement le faux mot euh, que je me dis que si je les rejoins pas dans leur trip, bah je vais être exclue, en plus ces gens là je les reverrai peut-être pas, on a passé 10 semaines ensemble c'était super, euh, bah oui bien sûr que je... oui j'en prends de la kétamine allez donne moi ça, oh et même quand le mec, il me sert sa poudre dégueulasse sur une clé rouillée qu'il a sortie de sa vieille poche. Moi, dans ma tête, je me dis « Ah, mais c'est un peu dègue quand même son truc. Pourquoi on fait ça comme ça C'est dégueulasse. » Mais je prends, je prends, je souris en mode comme si j'avais vu toute ma vie quelqu'un euh, euh, <rire> quelqu un faire une trace de kétamine sur une clé. Je suis en mode « Ouais, carrément, merci, donne-moi ça. » Et en mode « Putain, mais dégueulasse !» Et le lendemain, j'ai pris trop cher, évidemment. J'ai passé un jour au lit, genre j'ai perdu 24 heures de ma vie pour un truc que je n'avais même pas envie de prendre. Bon c'est aussi que j'ai bu comme un trou ce soir là Parce que le problème avec les drogues c'est que vous pouvez boire Vous ne sentez plus les effets de l'alcool Et Déjà que j'ai une bonne descente en temps normal Mais alors sous drogue laisse tomber je, je sais même pas comment ça se fait que je suis encore en vie Aujourd'hui je suis trop influençable C'est un délire Limite me, le mec me propose de sauter par la fenêtre Je vais dire oui euh, juste pour pas rater la chute Parce qu'on sait jamais euh, genre s'il se passe un truc cool Entre la fenêtre et le sol <rire> n'importe quoi faut savoir que j'ai découvert les drogues assez tard enfin au lycée ça fumait vite fait de la weed mais ça m'a jamais trop attiré et j'ai jamais vu de drogue dure enfin rien euh, avant la fac avant les je sais pas j'avais peut-être 21 ans quand j'ai vu euh, de la drogue pour la première fois en plus j'avais j'avais entendu des histoires de bad horrible où le mec croit que son son c'est une carotte et il veut la râper. enfin bref ça me faisait un peu peur tout ça et donc je découvre ça à la fac avec un groupe de copines que j'ai rencontré en cours euh, qui en prenaient tout le temps en soirée et là mais mon dieu c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi quoi et j'ai découvert les puta coke. Est-ce que vous savez ce que c'est Pour moi c'est le pire. C'est-à-dire qu'on est en soirée, tout va bien. Quelqu'un comprend qu'il y a quelqu'un qui a de la drogue sur lui. Et là, c'est opération séduction. T'as un groupe entier qui se met à lui faire les yeux doux. Alors que le mec, on ne le calculait pas avant. Hein. À lui faire les yeux doux. À, à faire copain copain. Nan, 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 tout ça pour avoir une trace. Ça me dégue. Genre vraiment, tu vois le switch dans les comportements des gens. C'était ridicule, je trouve. Et moi, au bout d'un moment, le, le fait de ne pas euh, pouvoir juste passer bah, des bonnes soirées sans aller appeler le dealer à minuit, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Ce n'était pas pour moi. J'ai essayé, j'ai ri. Euh, et puis c'est bon ex, quoi. Vidi, vici, euh, veni, Vidi Vici, quoi. Vous avez compris. Euh, en plus, personne ne vous parle de la descente, hein De la descente qui vous attend. Quand on vous propose des drogues, on est en mode Allez, vas-y, c'est cool. On ne te dit pas, tu vas chialer ta mère. Moi, personne ne m'a prévenu. Mais mon Dieu, la première fois que j'ai pris de la D, de la donc la cousine de l'extasie, si vous voulez, mais ma descente. Je l'ai passé à chialer parce que je voulais les bras de ma mère. J'étais une grande fille hein, de 21 ans. <rire> j'étais majeure dans le monde entier, 21 ans. Et je chialais parce que je voulais ma mère. <rire> Et les gens, ils savaient pas trop comment me consoler. Ils étaient en mode, mais euh, mais ta maman, tu vas l'avoir demain, t'inquiète pas, euh, ça va aller. Et moi, j'étais là.
1: Non, mais je la fais maintenant, maintenant
0: c'était un enfer, en fait tout ton cerveau il se remet à des niveaux chimiques hyper bas com comparé à l'explosion de joie et de sensations que tu as eu toute la soirée donc en fait ça se trouve on, on revient à un niveau normal cela dit mais le contraste c'est une gifle et les jours qui suivent je suis déprimée, je culpabilise pour ce que j'ai fait endurer à mon corps j'essaie de rattraper avec une séance de yoga mais personne n'est dupe, hein. c'est pas genre euh, un mouvement de chien tête en bas et tout est pardonné pour la trace d'hier non ça marche pas comme ça et ce qui me bute c'est que ma mère elle m'a jamais cramé. Bon, j'en ai pas pris des millions de fois non plus à la fac, mais quand même, genre quand je rentre à 14h complètement explosée, que j'ai pas d'appétit pendant deux jours et que je suis triste, elle se dit quoi Sûrement une rupture amoureuse. Mais moi, je vais être impitoyable avec mes gosses. Genre, j'ai trop peur qu'ils en prennent. Vraiment, c'est un stress. Et j'ai trop peur qu'ils aiment ça plus que moi et qu'ils tombent dedans. En plus, j'ai l'impression que tout le monde en prend maintenant et c'est inévitable, c'est terminé. Notre société, elle est fucked up et donc tout le monde prend des drogues. Eh, mais ça va partir en vérification des pupilles à la lampe torche à chaque retour de soirée et on va faire le test du burger frites. C'est quoi le test du burger frites Ah ouais, t'as pas faim T'es sûr T'es sûr que c'est pas parce que t'as pris de la cocaïne par hasard
1: Menteur, bah, tout le monde a faim en fin de soirée, d'accord Donc tu
0: vas manger de burger et me trouver que t'as pas pris de la drogue. Je crois qu'à mes gamins, je leur ferai un discours en mode... Alors les chéris,
1: maman a tout testé pour vous. Je vous jure que ça ne vaut pas le coup. Faites-moi confiance. Restez au sirop fraise, vous allez perdre votre temps, votre énergie. Et surtout, vous allez beaucoup inquiéter maman. Vous avez pas envie d'inquiéter maman Non Alors pas de drogue, ok
0: mais tellement les drogues, euh, c'était vraiment du suivisme. Et genre, j'ai jamais moi-même euh, appelé un dealer sauf une fois. Donc en fait, je, je savais même pas comment faire. En fait, on était pendant le confinement. Et euh, avec ma coloc, on aimait bien de temps en temps fumer des joints. Et on s'est dit, bah, ça peut être marrant euh, pendant le confinement d'avoir un peu de weed. Donc j'ai contacté euh, Titi. J'ai réussi à choper son numéro, je sais plus comment. Et je me dis, il euh, faut un nom de code en fait. Il ne faut pas euh, dire le mot weed par SMS. Donc je lui dis. Bonjour monsieur, j'espère que je ne vous dérange pas. Euh, Serait-il possible d'avoir 50 euros d'épinards, livraison Paris 15e Le mec, il a rien compris à mon nom de code, épinards. Il m'a dit, tu veux quoi de la weed <rire> J'étais là, bah oui. <rire> Donc on convient d'un moment pour euh, qu'il vienne nous livrer ça. Il me dit par SMS euh, qu'il va être là dans 5 minutes, qu'il faut que je descende. Je descends. Et là, je vois une meuf dans une clio noire. Et je me dis, c'est pas, euh, pas du tout mon dealer. Il s'appelle Titi, mon dealer, c'est un mec. Et elle me dit, elle me fait signe de venir. Et donc là, euh, j'approche, elle ouvre la fenêtre, elle fait... C'est Laura Oui, madame, bonjour. Vous venez de la part de Titi Est-ce que je monte ou vous descendez Comment on fait <rire> Et là, la meuf, elle se met à ouvrir, enfin, à, à décrocher le cadran du tableau de bord. Et là, elle sort plein de pochons cachés dans la voiture. J'étais choquée. Et là, elle me tend un pochon. C'était ça que tu voulais et là, je, je vois que c'est un pochon de shit. Et moi, je voulais de la weed parce que le shit... Et je fais... Euh...
1: Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Prenez soin de vous. Attention sur la route. Au revoir.
0: Et là, je remonte avec un énorme pochon de shit. Et je montre ça à ma coloc. Et elle me dit, mais Laura, c'est pas du tout ce qu'on voulait. C'est dégueulasse, le shit. Et j'étais là, je sais, mais j'ai paniqué. Je savais pas quoi dire. J'étais dans la voiture d'un dealer. Enfin, c'était... Wouh mais n'importe quoi, la meuf. Et après, euh, le Titi, putain, il, il harcelait de textos toutes les semaines. Heureusement que je suis pas une grosse addicte parce que, putain, la tentation, elle est horrible. Donc, toutes les semaines, il t'envoie des SMS avec, avec euh, ce qu'il ce qu a à te vendre, quoi.
1: Yo, c'est Titi Titi est toujours présent pour une livraison rapide et discrète. Nouvel arrivage amnésia, venu d'Hollande, offre promotionnelle. Pour 4 achetés le cinquième est offert. Faites tourner, Titi, numéro 1 sur la Wii en Ile-de-France.
0: Ah non mais le mec vend des canapés, quoi. Par contre, il y a une drogue euh, que j'adore, euh, que j'ai pris peut-être trois fois dans ma vie, euh, c'est les champis, les champis hallucinogènes. Déjà, tu as l'impression de manger des légumes quand tu les prends, c'est pas le côté euh, un peu sale de la poudre que tu fous dans ton nez et les effets si tu prends pas trop mais c'est juste waouh j'ai pris ça euh, à Bali et en Thaïlande et j'ai passé les meilleures soirées de toute ma vie genre à Bali on se promenait dans les rues mais complètement high et on voyait des trucs de ouf genre à un moment on s'est installé devant un mur pendant 5 minutes moi je voyais des araignées sortir avec des aztèques enfin n'importe quoi et euh, à un moment, on a voulu prendre un verre dans un bar. <rire> Très mauvaise idée. On n'arrivait on pas à, à se concentrer pour commander. C'était un enfer. Les, les serveurs, ils n'en pouvaient plus de nous. Euh, mais en fait, on buggait sur les menus parce qu'il y avait des dessins de coucher de soleil palmiers euh, sur les menus de cocktails. Et, et quand ma pote, elle ouvrait le menu, par exemple, je voyais le soleil illuminer son visage comme si elle regardait un coucher de soleil. Mais c'était n'importe quoi. Et dès qu'elle fermait le menu, je ne le voyais plus. Enfin, c'est fou ce que l'esprit peut faire, quoi. Euh, et il y avait un groupe de musiciens qui faisaient un petit concert dans le, dans le, sur la scène du resto. Et parfois, ils nous demandaient « Hey girls, what, vous, vous venez d'où C'est quoi vos prénoms ?» Et nous, on n'arrivait pas à leur répondre parce que tu ne peux pas te concentrer sur un truc pareil. Quand tu es sous champi, et genre, ils se sont pris un gros blanc. On a fini par se faire virer du bar parce qu'ils ont compris qu'on avait pris des trucs. Et, et bref, on a galéré à payer parce que vraiment, te concentrer, c'est un enfer. <rire> et on a fini sur une plage où il y avait des rochers et on n'osait pas marcher dessus. Euh, par respect, parce qu'on avait l'impression que c'était des crânes en fait, et on, et on voulait pas marcher sur des crânes de personnes, tu vois. Et moi, j'ai carrément vu le Titanic arriver, genre un énorme bateau avec des spots de lumière arriver sur la plage, j'étais en mode waouh! Et, et tout le monde voit des tr trucs un peu différents, et t'as des moments de lucidité euh, par moment, et donc tu peux raconter un peu aux autres ce que tu vois. Euh, j'ai eu une alu où euh, je voyais comme des gamins assis devant, une... devant la fenêtre d'un magasin, c'était la nuit et ils, regard... ils étaient sur leur tel. donc en fait je voyais tous ces, tous ces visages éclairés par des téléphones euh, et, elles... et mes potes elles comprenaient pas ce que j'essayais de leur expliquer <rire> genre même à ce jour elles ont toujours pas compris mon alu, mais c'était génial et, euh, et là pour le coup, la descente c'est un autre délire, genre c'est un réveil en fait c'est un regain d'énergie, parce que tout était au ralenti pendant 3 heures. nous on a dansé jusqu'au bout de la nuit, et euh, c'était trop bien Waouh On a fait un épisode complet sur la drogue S'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, c'est que je me suis fait arrêter par les keufs, hein, la police des mœurs. <rire> on va passer au Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de Marianne que vous avez déjà entendu, je crois. Ouais, vous avez déjà entendu Marianne. C'était une copine que j'avais rencontrée euh, en Irlande qui est rentrée en France. Marianne, qu'est-ce que Docteur Lelot peut faire pour toi Enfin, si j'ai toujours une once de crédibilité après tout ce passage sur la drogue, qu'est-ce que je peux faire pour toi Vous avez un message. Bonjour Docteur Lelot, euh, j'ai euh, une question d'ordre sentimental, enfin Docteur Lelot du cœur. En fait, euh, dans la panoplie d'ex que j'ai, il euh, y en a, je dirais, euh, un tiers qui reviennent régulièrement. Le truc, c'est que je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, je, je les ignore parce que et alors je me dis est-ce que je suis pas un peu responsable de cette situation À les ignorer, c'est pas leur mettre un nom clair et ils vont revenir quand même. D'un autre côté, ça me sauce et ça flatte, tu vois, tu dis oulala, là là, je suis inoubliable. Bref, j'en fais quoi de ces ex qui reviennent Merci. Un euh, excusez-nous Marianne, la nana inoubliable moi j'ai un seul ex qui revient, les autres on s'est tellement mal quittés qu'ils ont sûrement bah, rien à me dire à part euh, va te faire foutre. Et puis, euh, et puis moi quand je me sépare souvent je suis envahie par un, un gros sentiment de dégoût profond pour la personne et du coup bah, je leur fais bien savoir. Donc euh, généralement euh, ils m'écrivent plus, j'en ai qu'un qui s'accroche comme une moule à son rocher. Genre le mec je le bloque de partout mais il trouve des moyens de m'écrire par mail, sur Viber, sur Instagram, insupportable... Et euh, d'ailleurs, j'ai un ex qui a complètement disparu de la circulation et je ne sais même pas s'il est vivant. C'est-à-dire qu'on s'est séparés. Franchement, pour le coup, pas trop en, en mauvais termes. Enfin, je l'ai quitté, mais il n'avait pas l'air trop euh, en désaccord avec ma décision. C'était mon premier amour. Et j'étais devenue très copine à force avec euh, son meilleur pote et sa meuf. Donc, on faisait souvent des soirées à quatre, des dîners et tout. Et bref, et eux, ils se, ils se marient. Il se mariait, mais après notre rupture. Et donc, il m'avait invité Et le mec demande s'il peut venir avec sa nouvelle meuf. Moi, franchement, je m'en foutais. Enfin, et puis c'est ses amis à la base. Mais eux, ça leur posait problème. Et en plus, ils étaient ensemble depuis pas longtemps et ils changeaient un peu de meuf tous les deux mois. Donc, ils lui ont dit, bah, mec, euh, euh, non, on a déjà fait les cartons, le nombre de places, les cartons d'invitation et le nombre de places, donc bah viens pas avec ta nouvelle meuf en plus il y aura Laura c'est bizarre moi je leur ai dit ah non non mais il y a aucun problème et puis surtout euh, c'est pas moi qui ai la priorité enfin, c'est votre meilleure amie en plus euh, mon ex c'était le, le témoin du, de son pote enfin vraiment moi je voulais pas foutre la merde ça l'a rendu fou mon ex genre il a, il a dit ah ouais ok il a plus jamais répondu il a planté son meilleur pote donc son meilleur pote a dû trouver un témoin euh, un peu dans la, dans la précipitation pour lui organiser un, un enterrement de vie de garçon surtout et le mec n'est même pas venu au mariage et depuis il n'a toujours pas de nouvelles mais, mais qui fait ça Bref, euh, Marianne, écoute, moi je serais tentée de te dire, euh, ça dépend un petit peu de, 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 déjà de ton niveau de dépendance au sexe. Euh, si t'as la libido d'une ado de 16 ans, garde-les euh, sous le coude, pour quand ça te démange un petit peu dans la culotte, on sait jamais. Sur un malentendu, un samedi soir à 3h du mat', euh, ces mecs-là ils peuvent te servir. Si t'es pas une addict euh, et qu'en plus le mec est un con, bah, tu peux lui faire une petite blague en mode... Euh, bah écoute moi ça va super bien, ton fils aussi, tout le monde va bien, euh, d'ailleurs il commence un peu à réclamer son père et à en parler, tu penses que on pourrait organiser une petite rencontre prochainement Bisous <rire> T'imagines tu lui fais ça, le mec il pète un plomb. Voilà les amis c'est la fin de votre épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour vos étoiles, vos commentaires. J'ai vu tout ça sur les applis. Ça m'a fait grandement plaisir. Euh, J'espère que la semaine prochaine, je ne serai plus sous ma couette et que j'aurai enfin un micro d'adulte. Ah euh, bah, D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Envoyez-moi vos docteurs Lolo. Je suis encore une fois bientôt arrivée à la fin de la liste. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Bisous, bisous.